0: Dann herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Und äh, ich glaube, was den Hörerinnen und Hörern sofort auffallen wird, es ist der erste Podcast in 70 Podcasts, der mit einem vernünftigen Mikrofon auch von meiner Seite aus aufgenommen wird. Und ich rede heute mit Christoph Koch. Der war öfter schon Gast in diesem Podcast, ähm, auch als wir zum Beispiel über Corona sprachen, in der, als wir den ersten Lockdown hatten. Und Christoph Koch und ich unterhalten uns grundsätzlich im Leben sehr gerne. Aber er ist, finde ich, für mich die erste Wahl, was wissenschaftliche Themen betrifft. Und jetzt ist ja vorgestern der Impfstoff angekündigt worden, beziehungsweise die Wirksamkeit des Impfstoffs wurde angekündigt. Und ähm, Christoph, ich freue mich sehr, dass wir darüber heute reden können. Über Impfen, Impfangst, Impfstoffe, was sind, was ist eigentlich ein RNA-Impfstoff? Was bedeutet diese Aussage für uns als Welt und auch für Deutschland? Und ich glaube, dass du all diese Fragen sehr gewieft beantworten kannst. Okay, hallo, Schön, dass du da bist. Hallo Tilo. Ja, herzlichen Dank. Ich werde mir,
1: werd mir Mühe geben. No? und muss mich täglich berufsbedingt damit beschäftigen als Wissenschaftschef beim Stern, habe diese Woche aber beim Stern frei und das bedeutet bei einem Typ wie mir, dass ich mich fast normal damit beschäftige, weil ich dann keine Administration habe. Aber das ist fast schon, fast schon super angenehm nach den durchwachten
0: Nächten bei der Wahl. Hast du da mitgemacht bei dem, bei den, bei, aus persönlichem Interesse hast du bei der US-Wahl mitgeguckt oder musstest du was für einen Stern darüber schreiben? Nee, ich musste da nichts drüber schreiben, aber die journalistischen Gene, die lassen dich dann ja nicht schlafen. Ich hab, Bei mir war es so, dass ich ähm, so gelangweilt war von all den Berichterstattungen, die es gab, habe mich dann verführen lassen, dann heimlich mal bei BILD.de zu gucken, war da aber erschrocken von äh, der Art und Weise der Inszenierung, die allerdings glaube ich sehr viele Menschen gut fanden, nur ich persönlich fand sie nicht so gut, dass man da so ein nachgebautes Oval Office irgendwie sich hingestellt hat und bin dann immer so im Rhythmus von zwei Stunden einfach immer wieder aufgewacht und ja. hab dann... Ähm, ja, ja kontrolliert, was passiert. Ich konnte auch nicht schlafen, erstaunlicherweise. Also bei der letzten Wahl war ich nicht so emotional. Ich nee, bin ich aufgewacht ähm, und dann war die Welt lag in Schutt und Asche. Ja, das das ist daran kann das, mich das erinnern. ging echt unheimlich vielen
1: Leuten so. Jetzt muss man natürlich sehen, dass das ähm, bei der letzten Wahl war es ja so überraschend für viele, dass das anders ausgegangen ist, als es vorhergesagt war, sodass ja auch die meisten Kolleginnen und Kollegen gedacht haben, ich stehe morgens auf und Hillary Clinton ist äh, Präsidentin und dem war ja nicht so. Und diesmal war das alles ein bisschen anders, weil ich glaube, dass dass du mit dem Trump schon so viele Überraschungen halt erlebt hast, dass du das nicht ausschließen konntest, dass er das eben doch gewinnt. Und das hat ja sogar auch mit unserem Thema zu tun, weil nach der Wahl ging es ja mit ihm munter weiter. Und zuletzt haben sie beide, also Vice President Biden und auch Trump, so getan, als hätten sie halt mit diesem Impfstoff irgendwas zu tun, was überhaupt nicht der Fall ist. Und haben geargwöhnt, dass man, um ihnen zu schaden, diese Daten erst nach der Wahl bekannt gegeben hätte.
0: Das war auch mein erster Gedanke. Das ist skurril, das, ja. war also, das sagen sie jetzt bestimmt drei Tage später <lacht> erst, damit Trump es nicht benutzen kann. <lacht>
1: Ja, aber die, die, dieser Datensatz war vorher angekündigt, also es ist von Pfizer deutlich gemacht worden, so Mitte Oktober, einen Monat früher, dass die Daten einen Monat später, also jetzt, beziehungsweise nächste Woche vorliegen sollten und es ist jetzt fünf Tage früher gekommen, aber das ist zumindest immer offen äh, gesagt worden, dass wir als Öffentlichkeit darauf hoffen dürfen, dass die Mitte November kommen.
0: Ich habe äh, gerade bei Instagram einen Post gemacht, einen längeren, und äh, beschrieb dieses Gefühl, das ich gerade habe, mit äh, diesem Gefühl, was ich hatte, als ich als Kind mal Angina hatte. Nämlich irgendwann war dann das, man war noch krank, aber man wusste, die Krankheit ist bald überstanden. Und dann hat sich so ein Optimismus eingestellt. Man darf bald wieder unten auf dem Hof mit den anderen Kindern spielen. Und so fühle ich mich gerade bezogen auf die ganze Welt. Ja. Ist das ein falsches Gefühl oder darf ich das haben? Dürfen das andere Menschen auch haben, diesen Optimismus?
1: Also erstmal ist es beides ein legitimes Gefühl. Um, erstmal das kindliche Gefühl, aber ganz schnell. Und dann zum Hauptthema. Das kindliche Gefühl ist nach neuesten Studien total berechtigt, sehr berechtigt. Und zwar seit ungefähr na den 1970er Jahren. Also das passt genau weil ähm, die Wahrscheinlichkeit bei Infektionskrankheiten für Kinder, dass die schwer verlaufen oder dass Kinder gar daran sterben könnten, ist so niedrig wie noch nie in der Geschichte. Und sie ist auch für Kinder jetzt am niedrigsten, bei Corona ja auch. Ähm, also durchschnittlich ist sie am niedrigsten. Das heißt, die Kinder, die davon ausgehen, das wird alles wieder gut, äh, die haben recht. Und der andere Punkt ist, ähm, was den Impfstoff angeht, der ja ein Impfstoff ganz neuartigen Typs ist. Diese vorläufigen Daten, muss man ja sagen, man muss da echt genau hingucken und ähm sollte nicht in einen euphorischen Taumel geraten, ähm, aber die sind schon echt, die sind schon echt, äh, wenn sie sich so bestätigen lassen, sind sehr robust. Also das ist, wenn, wenn tatsächlich so eine hohe Immunität entsteht, dann äh, bedeutet das, dass wenn der Impfstoff in ausreichender Menge verimpft werden kann, dass man dann äh, das Virus wirklich auf mittlere Sicht aus der
0: Population verdrängen kann damit. Aber was mich tut selbst überrascht hat, wenn man mal so in die Geschichte und da hast du noch mehr äh, Ahnung von diesem Thema, wenn diese Geschichte von Entwicklungen von Impfstoffen guckt, dann dauert es Jahrzehnte oder zumindest ein Jahrzehnt, bis ein Impfstoff ähm, erprobt ist. Warum hat das jetzt so schnell geklappt? Lag es das daran, dass die Weltwirtschaft so im Argen lag, dass man so viel Geld da reingepumpt hat, dass man eben alles beschleunigen kann? Und kann man denn überhaupt mit so viel Geld eine Impfstoffforschung beschleunigen, weil es gibt doch bestimmt Dinge, die einfach dauern.
1: Ja, das hat ja, das hat mehrere Gründe. Also diese extreme Dringlichkeit und dass du auch als pharmazeutisches Unternehmen weißt, dass du eigentlich kein großes Risiko hast, falls es funktioniert, darauf sitzen zu bleiben, weil die Nachfrage halt praktisch garantiert ist, ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor. und ähm, es gibt ja eine enorme Breite von Forschungseinrichtungen und von, von Leuten, die mehr oder weniger, sagen wir mal so, daneben hergefahren sind und die sich jetzt konzentrieren und umwidmen können auf die Forschung an genau diesem Projekt. Also die Konzentration der vielen, vielen ähm, Ressourcen, die man da hat, der Labors in aller Welt, der klinischen Einrichtungen, die äh, Impfstofferprobungen machen, das ist schon eine enorme Bündelung. Also wenn du alles, was du sonst über zehn Jahre streckst, weil du 100 Leute hast, jetzt mit 10.000 Leuten machst, dann ist klar, dass
0: sich da vieles parallel erarbeiten lässt auch. Kann man sich das so vorstellen wie zum Beispiel das Rendern eines neuen Pixar-Films? Also man kann natürlich, jeder kann zu Hause versuchen, 3D-Animationen mit seinem Computer äh, zu rendern. Es dauert nur lange, aber wenn du Hunderttausende oder Zehntausende oder 5000 solcher Computer nebeneinander schaltest, dann geht es eben schneller. Ist das vergleichbar? Ja, ich finde den Vergleich gut.
1: Und hier ist es ja so, wenn du die theoretischen Sachen relativ schnell in den Griff kriegst und dass die, ähm, dass das sehr schnell geht heutzutage, also das Virus in seiner Struktur und in seiner Genetik zu erschließen und eine Theorie dafür zu haben, wie es bekämpft werden kann, das geht sehr schnell und wir wissen ja auch, dass ähm, die, die nötigen Reagenzien für die Tests auch schon sehr, sehr schnell bereitgestanden haben, als das ausgebrochen ist. Also, die, dieser SARS-Test von Drosten vor, vor, vielen Jahren bei SARS-1, aber auch der jetzt bei SARS-2, wieder auch Drosten ist, äh, ist ja in wenigen Wochen war das so weit, dass man dann den Test ausrollen konnte. Also, das geht heute sehr schnell. Man weiß, mit wem man es da auf der Gegenseite zu tun hat. Und dann musst du fragen, welche Möglichkeiten sozusagen aus dem Baukasten von Impfstoffen, die wir schon kennen, gegen andere Viren, ähm, auch andere Virustypen, welche Sachen kann ich aus dem Baukasten nehmen und kann die entsprechend umbauen auf dieses neue Virus und dann halt erproben. Und der Flaschenhals, den du dann hast, ist ja die Erprobung äh, in den entsprechenden Vorversuchen, ob das sicher ist und dann eben die große Erprobung Phase 3, wie wir sie jetzt gerade miterleben, wo man die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs in einer sehr großen Zahl von Leuten erfahren möchte. Und da ist es so entscheidend, dass das so viele sind, also weit, weit über 40.000 bis jetzt bei diesem Impfstoff, weil ja unter denen Infizierte sein müssen. Also es
0: müssen sich dann Leute im normalen Leben anstecken, damit man sieht, ob der Impfstoff wirkt. Es gibt so eine sehr interessante Seite, die ich auch jedem äh, Hörer und Hörerin empfehlen kann. Ähm, die heißt covidvax.com, also so covidvaccine.com im Prinzip ausgesprochen. Da kann man einen sehr guten Überblick bekommen darüber, wie viele Impfstoffe gerade getestet werden, an wie viele Menschen, aus welchen Ländern die kommen. Also es ist eine mhm. ganz sachliche Seite, mhm. da gibt es keine und die kennst du, kennst die bestimmt. Mhm. Ähm, und da habe ich gesehen, dass eben über 40.000 Menschen unter anderem auch, also sehr viele in den USA getestet wurden. Und da habe ich dann eine Meldung zu gelesen, dass man sehr froh war, das in den USA ausprobieren zu können, diesen Impfstoff, weil sich ja da so viele Leute auch anstecken. Also, das, äh, <lacht> ja, das
1: ist, das ist ja. die Logik dieser Sache. Ähm, ein zweiter, und da ähm, ist das auch so, ist, ein zweiter Standort ist Brasilien. Ähm, sowohl hierbei als auch bei einem chinesischen Impfstoff, wo es gerade Zoff gibt, weil Bolsonaro ähm, sagt, diese, diese Studie mit dem chinesischen Impfstoff ist gestoppt worden
0: äh, und den verunglimpft, ähm, weil er Stimmt, kein Chinesisch gelesen, ist. Weil er schwere Nebenwirkungen hat. Was heißt, ist es das, ist das eine Verunglimpfung? Ja, oder das, ist, äh, äh,
1: das ist schwer zu entscheiden, aber es gibt nicht viele Fälle, wo irgendwie was Schlimmes passiert ist, sondern dass man so eine Studie anhält, weil es da... Eine schwere Komplikation gibt, von der man noch wahrscheinlich dann noch nicht mal weiß, ob es eine Komplikation ist oder spontan eine Erkrankung bei einer Versuchsperson. Das ist normal. Das ist ja auch bei anderen Impfstoffen in dieser Erprobung aufgetreten. Und wenn du dir vorstellst, 40, 50.000 Leute, wenn da einer für drei Tage mal hohes Fieber hat oder so, dann musst du erstmal mal rausfinden, was das ist. Und normal ist es dann, nach Untersuchungsprotokoll ähm, die weitere Verimpfung für ein paar Tage halt zu stoppen und zu gucken, was ist vorgegangen. Also das ist ein ganz normaler Vorgang. Der ist nicht gefährlich. Ich glaub, es gibt nicht
0: wenig... Hörer und Hörerinnen dieses, Podcasts gibt einige, ich hoffe, dass es wenig sind, aber es gibt bestimmt einige, die diesen Podcast hören und ähm, sehr viel Angst vor einem Impfstoff haben, weil die Annahme dann für einige Menschen ist, ähm, im Übrigen sind es dort Impf, echte Impfgegner, ich weiß nicht, haben wir darüber beide schon mal gesprochen, ähm, ich bereite mich gerade auf dieses Thema so ein bisschen vor und habe dazu einen Podcast gehört und äh, es gibt eine Statistik zu echten Impfgegnern und also die sich wirklich nicht impfen, die ihre Kinder nicht impfen, mhm. die wirklich davon überzeugt sind, dass es ein, ein Teufelszeug ist. Das sind weniger als ein Prozent ja, ja. der Menschen in Deutschland. Yes, ähm. da, aber die machen es ähnlich wie die Rechtsextremen, die sind so laut, dass man das Gefühl hat, dass es jeder Zweite, der sich nicht impfen lassen will. Es gibt allerdings rund 30 Prozent der Menschen, die sind die sogenannten Impfzweifler, die sich daran zweifeln, aber immer noch dann im Falle, zum Beispiel wie jetzt Corona, dann doch impfen lassen würden. Ja. Ähm, also es gibt Menschen, die, wenn immer wenn man diese große Zahl nimmt, die Zweifel daran haben, also einen Impfstoff, der ganz neu ist, der ähm, zum ersten Mal jetzt dann wahrscheinlich angewandt wird, wie entkräftigt man denn die Ängste von Menschen, die Angst haben vorm Impfen?
1: Ja, also erstmal das, was du zuerst erwähnt hast, nämlich Hardcore-Impfgegner sozusagen, das ist tatsächlich auch in internationalen Studien, je nach Land, also über zwei Prozent geht das nie. Ein bis zwei Prozent, bei uns ist es etwas weniger. Also in den, in den großen Industriestaaten ist es oft so, dass es um die ein Prozent sind. Die sind daran zu erkennen oder dadurch gekennzeichnet, dass sie auf jedes Argument ähm, eigentlich mit einer Verstärkung ihrer Überzeugung reagieren und dass sie auch jedes beliebige Argument benutzen. Also oft ist es bei wirklich ähm, harten Impfgegnern so, dass da wirklich jedes Argument zusammengetragen wird, auch wenn das innere Widersprüche verursacht. Also erste Linie ist dann zum Beispiel, das Virus wurde in seiner Existenz nie nachgewiesen wird dann behauptet. Das ist dann auch für HIV behauptet worden zum Beispiel. Zweite Linie ist, wenn man zugeben muss, dass das doch existiert, dann wird normalerweise die Krankheit marginalisiert. Das hast du bei Masern auch, wo dann immer diese Zahlenakrobatik kommt, dass es aber doch ganz ungefährlich ist. Und dann gibt es eben in der harten ideologischen Szene auch echte Darwinisten, die glauben, das Schicksal derer, die sozusagen durch Auslese dann von dem Virus schwer geschädigt werden, das sei in Ordnung so. Ja, es sei die Natur, also das ist diese ganze harte Szene, ich glaube ähm, mit der äh, ständig zu, zu äh, kommunizieren oder zu interagieren bringt gar nichts, äh, die können das ja so sehen, aber es äh, ist in den Studien so, dass es a. nichts nützt, sie zu überzeugen, äh, weil es nicht klappt und b. dass sie dadurch eben diese Verstärkung bekommen und dann äh, den Ätz des Zweifels sozusagen aussehen können der zweite Punkt ist es ist bei denen, die Zweifel haben oder eine individuelle Auswahl, individuelle Auswahl treffen möchten oder Glauben treffen zu müssen, da ist es total ähm, unterschiedlich. Ja, die Motivationen und auch die, ähm, die Gründe, die sie dazu gebracht haben. Erstmal ist es so, dass und Soziologen sagen Agency, dass es uns ein angenehmes Gefühl macht, also einen Freiheitsgrad zu haben, Ja, also die Entscheidung selber zu treffen. Wenn ich sie selber treffen will, übernehme ich aber die volle Verantwortung. Das muss man sich klar machen. Und wenn ich die volle Verantwortung übernehmen möchte, dann kann ich das tun. Ich muss nur anerkennen, dass das Maß an Informationen, also die Menge an Wissen, die ich verarbeiten muss, um wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und nicht irgendein Bauchgefühl mit... Ähm halbfertigen Argumenten zu rechtfertigen. Diese Hürde ist echt wirklich hoch. Und das sage ich den Leuten ja. immer. Also ich möchte niemanden darin einschränken, das selber zu entscheiden. Aber es ist wirklich richtig viel Arbeit. Also Und das ist, glaube ich, weil du es angesprochen hast, im Moment, Querdenker und so weiter, ein echtes gesellschaftliches Problem. Nämlich, dass klein geredet wird, wenn man so etwas, so ein komplexes Problem wirklich entscheiden möchte. Und das ist dein Recht. Dann musst du richtig
0: viel arbeiten. Darauf muss man sich einlassen und auch ehrlich mit sich selber sein. Kannst du mir das ein bisschen erklären? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Also nehmen wir mal an, ich, ich Tilo äh, und ich finde, wir beide stehen zueinander freundschaftlich, sage zu dir, jetzt kommt die neue Impfung und es soll ja keine Impfpflicht geben. Ähm, aber nehmen wir mal an, es gibt eine Impfpflicht, weil es einfach wichtig für die Gesellschaft ist und warum auch immer. Und ich sage, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht impfen lassen. Wie würdest du mir als Tilo das jetzt erklären mit der Verantwortung, die ich da trage?
1: Ja, fangen wir erstmal andersrum an. Also ähm, es ist in der deutschen Rechtstradition so, es gab ja eine Impfpflicht, gegen Pocken vor allem, ähm die war in ganz Deutschland so und zwar seit dem Deutschen Reich von Bismarck. Diese Impfpflicht und das ist natürlich auch gerichtlich überprüft worden immer wieder und es hat da auch eine starke Opposition dazu gegeben. Diese Impfpflicht ist im Recht immer gerechtfertigt worden. Da ist gesagt worden, diese Impfpflicht ist richtig und wichtig, weil die Pocken so gefährlich und so tödlich sind und du auch ein Risiko für deine Mitmenschen darstellst, dass diese Impfpflicht schlicht und einfach gilt. und wenn es so sein sollte, dass du dadurch geschädigt wirst, dann wird entschädigt. Ne? Also da gab es einen Impfentschädigungsmodus dafür und ähm, das, wofür Staat eigentlich da ist, nämlich Staatsgewalt zu sein und Dinge durchzusetzen, die als notwendig erachtet wurden, das ist da ja gemacht worden. Also in der Tradition sozusagen war das Okay, es war so geregelt, dass man gesagt hat, naja, also wenn du dem widerstehst oder so, musst du Bußgeld bezahlen. Und wenn du geschädigt wirst, kriegst du eine Entschädigung dafür. Das war die typisch administrative Lösung, würde ich sagen. Jetzt bei mhm. beim Coronavirus ist es ja tatsächlich so, dass ähm, der... Schutz für dich selber durch den Verlauf dieser großen Diskussion, die wir schon das ganze Jahr haben. Je nachdem, wie alt du bist, welche Risikofaktoren du hast, wie betroffen du selber bist, von unterschiedlichem Wert ist. Wenn du sehr jung bist, dann leistest du damit einen entschiedenen Akt von Solidarität weil du eben diese Herdenimmunität aufbaust, mit aufbaust, die dann diejenigen, die wirklich daran sterben können oder häufiger daran sterben, beschützt. Dann ist es mehr gemeinwohlorientiert. Wenn du älter bist oder chronische Krankheiten hast, dann tust du wirklich ähm, deutlich auch was für dich selber. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, der wichtig ist. Und das ist vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das ist ja keine rein Individuelle Entscheidung. Also, ob du zu einem Überträger wirst von einem tödlichen Virus oder potenziell tödlichen Virus, ist nicht deine Privatsache. Und ich glaube, das ist ein bisschen
0: in den Hintergrund getreten. Ich hatte, ich war auf der, für den Rechtsextremismusfilm war ich als letzter, als letzter Drehtag im Prinzip auf dieser Corona-Demo in Berlin im Spätsommer. Oder das war, glaube ich, noch richtiger Sommer. Und ähm, da. Habe ich auch versucht zu argumentieren mit relativ ruhig mit äh, vielen Besuchern dieser Demonstration und habe auch immer gesagt, aber hab, müssen wir nicht, wenn wir in einer Gesellschaft leben und für die Freiheit dieser Ge Gesellschaft, die ihr hier jetzt einsteht, müssen wir nicht zusammen daran arbeiten, dass sich diese Gesellschaft nicht auch ausrottet und müssen wir nicht zusammen eine Verantwortung haben, dass wir diese Gesellschaft als gesunden, um jetzt mal so ein seltsames Wort zu verwenden, Volkskörper Wahrzunehmen. Und wenn der krank wird und wir können diese Krankheit nur mit einer Impfung verbinden, äh, verhindern, warum seid ihr dagegen? Mhm. Aber tatsächlich dieser Gedanke existierte nicht. Das war immer nur mein Recht und meine Freiheit ist eingeschränkt.
1: Ja, also das ist im Moment äh, so ein modischer, vulgärer Individualismus, würde ich sagen. Das ist ja in Amerika auch entscheidend. Es gibt in Amerika ja bessere Forschung darüber, sehr umfassende Forschung, über diesen sogenannten rugged individualism, also den Individualismus, der da so im Mittleren Westen und so, so wahnsinnig populär ist. Ähm, ja. Da hat es natürlich historische Gründe, Pioniergesellschaft, äh, die Grenze, die sich immer weiter nach Westen vorschiebt und eben auch diese Auswandererstrukturen, also dass man sich nur auf seine Familie verlassen kann, nur auf sich selber und dass man sein Ding macht. Das ist natürlich ein kultureller Mythos, der da stark überliefert ist und die Forscher, die sich damit beschäftigen, die sprechen vom untergetauchten Staat, also auch der amerikanische Sozialstaat ist zwar schwach ausgebildet, aber die Infrastruktur ist vorhanden, viele staatliche Leistungen sind eben doch äh, vorhanden und es ist äh, Solidarität vorhanden, die dann eben von Gruppen getragen wird und das wird verleugnet. Also dieser Individualismus ist etwas, wo die Leute so stolz drauf sind, dass sie sich ähm, selber mit dieser Ideologie quasi ähm, ständig wieder bestätigen, aber wenn du eine Weile darüber nachdenkst, dann ist das natürlich gar nicht so und warum versammeln die sich dann zu Zehntausenden, wenn es nur um ich, ich, ich geht? Ja? Also irgendwas von Solidarität oder von sich zusammenschließen für eine Sache scheinen sie ja dann doch zu verstehen, auch wenn sie es nicht zugeben.
0: Und ähm, was ganz erstaunlich ist, ist im Regen, dass Amerika ja als großes Feindbild auch in diesen deutschen Demo Demonstrationen gilt. Also eigentlich jede Staatsmacht von Amerika über Russland spielt eigentlich gar keine Rolle, aber dann übernehmen sie, wenn dieses äh, dieses amerikanische Ideal des Ultra-Individualismus oder des äh, wie hast du es genannt, äh, Rugged-Individualismus oder äh, nie. Was war das Wort, was du gesagt hast? Ja, Pöbel, äh, ja, ja
1: Rugged Individualismus, also dieser handfeste Individualismus, so wird ja mit Bildern des Cowboys im Sonnen Sonnenuntergang und so, wird das vereinbart. Ja. Also ich bin das, naja, also ich meine, dass solche Verschwörungstherapien, äh, Theorien, Verschwörungstherapien ist auch schön. Vielleicht ist es auch ein Stück Selbsttherapie, <lacht> aber dass solche Verschwörungsideologien oft so krude sind, ja, also. QAnon, zum Beispiel Trump ist der Erlöser und will den tiefen Staat, also das, was am Staat schlecht ist, will er erlösen, indem er sich den Staat quasi zu eigen macht. Die sind ja oft... Von außen betrachtet so absurd, dass man da nicht richtig reinkommt, aber mein Gefühl ist, die müssen so absurd sein, weil ihre Anhänger wirklich ideologische Bruchstücke miteinander ver verleimen, die nichts miteinander zu tun haben und die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Zum Beispiel eine positive Rolle in der Weltpolitik von Putin. Ja, Also es gab ja da Schilder in Berlin auf der Demo, dass Putin uns befreien soll
0: und zwar von ja, Merkel die auch aber es gab auch die gleiche dass, dass Putin gemeinsam mit Bill Gates dass die alle unter einer Decke standen also das war also du hattest eigentlich das war so ein wie so ein Lexikon aller möglichen Verschwörungstheorien wenn du einmal die Plakate ja. komplett durchgelesen ja, hast vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule
1: naja und da glaube ich spielt eben Medizin oder spielt es gibt ja viele Alternativmedizin Anhänger darunter auch ähm, da spielt das eine Rolle unter vielen ideologischen Modulen. Ne? Also es ist diese mhm. Impfgegnerschaft und so, das ist ja auch wieder so ein Ausdruck von diesem ständigen, von dieser Pseudo-Arroganz. Also ich habe es irgendwie durchschaut, ich habe es irgendwie gepeilt, ihr anderen seid alle Schläfer, ihr rafft es nicht. Ähm dass man sich sozusagen eine höhere ähm, Einsicht, einen höheren Durchblick zuschreibt. Und das ist da auch so. Und das habe ich eben gemeint damit, dass wenn du es wirklich verantwortungsvoll entscheiden willst, ob jetzt diese Impfung zu bekommen für dich selber besser oder schlechter ist, dann kommst du nicht mit solchen ähm, hohlen Phrasen klar für deine Entscheidung. Also wenn du wirklich mhm. daran interessiert bist, deinen Vorteil zu erlangen, dann musst du dich sachlich damit beschäftigen und das ist aber etwas, was einen echt fordern kann, das ist eine Anstrengung und das ähm, fordert auch eben, dass man sich nicht zufrieden gibt mit
0: irgendwelchen aufgeschnappten Versatzstücken. Das finde ich immer erstaunlich, dass du eben dieses aufgeschnappte Versatzstücke als dir als Wissen, dem sogenannten Schlafschaf, vorgefertigt werden und ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich schon sehr intensiv mit dieser Erkrankung und mit allem möglichen und mit Studien äh, auseinandergesetzt, habe auch immer gesagt, so du sagst mir jetzt schon wieder diese eine Studie, die es gibt, die belegt, dass Masken Kinder töten, aber es gibt auch, es gibt hunderte andere Studien, die belegen, wie gut Masken vor Infektionskrankheiten schützen und wie viele Menschen würden denn sterben wenn die jetzt nicht mehr diese Masken tragen würden. Also, also das steht in keinem Zusammenhang. und kein, Aber dann gibt, du steckst dann fest. Also der andere sagt dann, irgendeine ausgedachte Studie, und dann weiß ich nicht mehr, wo er die her hat. Und dann kann ich auch nicht mehr widersprechen, weil ich mich ja nicht auf dasselbe Niveau des Diskutierens hinabbegeben möchte, nämlich indem ich anfange, mir Studien auszudenken. Nee, aber nee. lass uns nochmal kurz weg von den ja, Verschwörungstheorien zurück Satz, zu dem Impfstoff.
1: Ja, gerne. Letzter Satz dazu. Aber natürlich ist das so, weil das, das Gut, also das Ziel, was die haben, oder das Bedürfnis, was da befriedigt wird, ist ja ein anderes als dein. Also dein primäres Interesse ist, die Erkenntnis zu erlangen, was wirklich ist und deren, also ich, das meine ich nicht diskriminierend, sondern tatsächlich nach der Bedürfnisstruktur, äh, deren Bedürfnis ist irgendwie die Bewirtschaftung von ihren ähm, emotionalen Bedürfnissen in Bezug auf die Machtstruktur. Und wenn du dann eine Studie findest, die dir zeigt, dass ähm, alle anderen Unrecht haben, dann ist es ja umso plausibler,
0: dass alle anderen sich verschworen haben und korrupt sind. Also das passt schon zusammen. Aber diese eine Studie wird, so wie der eine Arzt, äh, dieser Teile, in Bhakti heißt er, glaube ich, ja der jetzt komplett unterdrückt wird, der seine, der als Arzt irgendwie diskreditiert wird, der nicht an Gremien teilnehmen darf. Und das ist dann immer, ich hatte eine so eine Diskussion auf Facebook, das ist dann immer ein, eine Bestätigung der ja, ja, genau, das ist dann
1: eine Bestätigung. Und es ist auch völlig egal, dass der seit Jahren emeritiert ist, nicht mehr an der Universität ist, nie was Einschlägiges veröffentlicht hat. Aber das ist auch klar, weil um beurteilen zu können, was Wissenschaftler auf welchem Gebiet dieser hochspezialisierten Wissenschaft können und was nicht, das ist auch sehr anspruchsvoll, und davon auszugehen, das ist übrigens ein richtig verrückter Punkt und dann schnell zurück zum Impfstoff. Ein richtig verrückter Punkt ist der, jemand wie die hat von denselben Institutionen wie alle anderen Leute, die sie nicht leiden können, diese Ehrentitel verliehen gekriegt. Professor für Medizin, was weiß ich. Dann ist das super und ist ein Beweis dafür, dass er klasse ist. Bei den anderen ist es korrupt, weißt du? Also wenn Drosten Professor mhm. ist und fünf andere oder 300 andere oder tausend andere in der Gesellschaft für Virologie, das ist alles fake, und bei dem einen Bug, die ist es ein Beweis für Qualität, dass der irgendwann mal in Mainz gelehrt hat. Das ist so, das ganze Ding ist so mindboggling. Also, das schüttelt dich so durch, diese Diskussionen zu führen, weil du einfach, ja, es ist wie Free Climbing in einer Seifenwand, ja, weil du kriegst,
0: du greifst nicht rein. Du kriegst das nicht auseinander. Genau dieses Gefühl habe ich. Man rutscht immer weg, man rutscht an seinem, also der Gesprächspartner ist die Wand und du rutscht an ihm einfach immer ab. Du kannst nicht argumentativ, also, weil es ging ja auch nicht darum, wenn ich mit diesen Menschen spreche, sie davon zu überzeugen, dass sie Unrecht haben, sondern eigentlich habe ich nur von ihnen verlangt zu akzeptieren, dass möglicherweise auch ich Recht haben genau, könnte in meiner genau. Ansicht also so, wer bin ich denn, dass ich irgendeinem Demonstranten irgendwie das Gefühl danach gebe zu sagen ja siehst du, jetzt hast du aber gelernt, dass du falsch liegst, ja, sondern nö, Satz dazu. So, also das warum, warum denkst du das?
1: Wirklich so. letzter Satz dazu, die sehen das als ein Gewinnen und Verlieren Spiel und das ist sicherlich nicht ohne die Schuld von uns Massenmedien mit Talkshow-Formaten und dieser Politisierung und Polarisierung zu sehen, also das ist ein Gewinnen oder Verlieren Spiel und du sagst eigentlich, wir wollen eine Diskussion führen und eine Diskussion setzt eben die Spielregel voraus, dass man nur gültiger Argumente verwendet, daran halten sich aber nicht und deswegen klappt es
0: nie. So, zurück zum Impfstoff. Äh, kannst du, das, das musst du eigentlich können, weil das ist genau das, was deinen Beruf voraussetzt, Leinen, nee, einem Laien wie mir doch erklären, was dieser Impfstoff macht. Also wenn ich mich recht erinnere, früher war das so, man hat irgendwelche Dingen Pferden gespritzt, dann hat man aus den Pferden das wieder rausgenommen und dann hat man es dem Mensch gespritzt. So habe ich, kann ich mich erinnern, im Biologie-Grundkurs, im Abitur. Das ist meine letzte Erinnerung daran. Was ist das Neue an diesem Impfstoff und was macht er und wie funktioniert er?
1: Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, Immunität im Menschen oder auch in Säugetieren zu erzeugen. Das mit den Pferden zum Beispiel ist ein typisches Beispiel für die Herstellung von Antikörpern, also ein Antiserum zum Beispiel herstellen. Da, wo ich studiert habe in Marburg, ähm, gab es ja die Beringwerke, die übrigens jetzt ein Fabrikationsstandort für BioNTech und den neuen Impfstoff wieder werden sollen. Die ehemaligen Beringwerke und diese Pferde, die standen da früher in Emil von Berings Stall ähm, in großen Mengen und haben dieses Serum hergestellt. Das heißt, die haben, sind provoziert worden mit dem Erreger, um den Antikörper zu erzeugen, der dann aus ihrem Blut gewonnen werden konnte. Und das, dieses Verfahren mit fertigen Antikörpern gegen das Virus ist ja jetzt auch in der Praxis gemacht worden mit Leuten, die schon genesen waren. Das ist aber anders, als die Immunität im Menschen selber zu erwecken. Und das ist eigentlich das, was mit der Pockenimpfung mal angefangen hat. Also bei der Pockenimpfung hat ja ähm, die ursprüngliche Impfung so stattgefunden, dass man ähm, zunächst mal von jemandem, der krank war, aber der das gut Überwunden hat oder gut abkonnte. Pocken hat man aus so einem Pockenpustel Serum genommen und hat das oder so Wundflüssigkeit und hat das anderen Leuten in den Arm gepiekt, sodass sie mit einer geringen das in Menge China auch
0: gemacht, glaube ich, ne?
1: Ja, das ist dann später ist es mit Kuhpocken gemacht worden. Aber die ganz ursprüngliche Sache war von dem Kranken was zu gewinnen ähm, aus so einer Impfnabe und das anderen zu geben. Und dadurch wird dein Immunsystem ähm, Eiweißstrukturen von diesem Virus ausgesetzt, die das auf der Oberfläche hat, woran es erkannt werden kann vom Immunsystem. Und damit eine spezifische Reaktion gegen dieses Virus von deinem Organismus, von deinem Körper, von deinem Immunsystem erzeugt. So, Also was du brauchst, äh, sind sogenannte Antigene. Also etwas vom Virus, was du erkennen kannst. Das sind keine Gene im Sinne von Genetik. Also unsere Fachsprache ist ein bisschen... Ein bisschen verwirrend, ähm, Antigene sind Substanzen, die eine Immunreaktion beim Menschen generieren, ja? indem sie dem Immunsystem präsentiert werden von infizierten Zellen zum Beispiel und dann lernt das Immunsystem, das ist ein Feind, das ist fremd und das muss sich attackieren. Wenn es das falsch lernt, ist es eine Allergie, ne? grob gesprochen. So, jetzt hier hm. ähm, ist das Ganze noch ein bisschen... Ähm, Ingeniöser gelöst und zwar ein Stück weit vom Virus selber abgeguckt. Wenn du ein Virus wie SARS-CoV-2 hast und das infiziert deine Atemwege, dann dringt es ja in die Zelle ein und lässt sich von deiner Zelle wieder in vielen, vielen tausenden, Millionen Kopien wieder neu herstellen, nimmt dann Membran von deiner Zelle mit, um sich damit zu umhüllen und geht auf die nächste Infizit in, äh, Generation von Zellen, die es infiziert und dazu ähm, hat es bestimmte genetische, jetzt sind es wirkliche Gene, genetische Sequenzen, wofür es deinen Bausteinapparat in der Zelle missbraucht, damit das Virus Bestandteile macht, also deine Zelle. Beim Impfstoff ist es so, dort nimmt man die genetische Sequenz von einem Oberflächenprotein dieses Virus und das sind diese Spikes, die da rausgucken, diese Zapfen. Jeder weiß ja, wie das Virus jetzt aussieht. Die sind nämlich die Eiweiße, womit sich das Virus an die Zelle anheften kann. Und die haben einen Bauplan und diesen Bauplan hüllt man in kleine Partikelchen rein und speist den Bauplan für ausschließlich für dieses eine Protein in deine Zellen ein. Und dazu, und das ist unheimlich wichtig, verändert man nicht die genetische Information deiner eigenen Zellen im Zellkern, sondern man tut nur diesen Bauplan in deine Zelle rein. Die macht dann solche Proteine und sonst nichts von dem Virus. Diese Proteine werden dann erkannt vom Immunsystem. Und von diesem Zeitpunkt an, wenn es genügend ähm, Antikörper dagegen hergestellt hat und wenn bestimmt die Mundzellen gelernt haben, das ist ein Feind, würde auch das ganze SARS-CoV-2-Virus angegriffen. Das ist im Großen und so, Ganzen mal,
0: der Mechanismus. Ich bin jetzt wieder Impfgegner Thilo, ja. der dann zu dir sagt, ja, aber wer garantiert mir denn, dass meine DNA nicht verändert wird? Weil, kann ja passieren. Also hast du das Buch World War Z gelesen? Da geht es genau darum. Da wird irgendeine Impfung gemacht und dann werden wir alle zu Zombies. Ja,
1: genau. Also, die in dem Fall ist die Garantie einfach ähm, vollkommen mechanischer Natur, denn ähm, unsere permanente Impfinformation, äh, unsere permanente genetische Information, Entschuldigung für den Versprecher, unsere permanente genetische Information ist ja zweisträngig, nämlich DNA. Und diese DNA ist in den Chromosomen im Zellkern drin und der Zellkern hat eine eigene Umhüllung, die ihn ähm, gegen den Rest der Zelle abdichtet. Da gibt es spezifische Wege rein und raus aus dem Kern. Aber von dieser DNA, wo da ein permanentes Erbgut drin ist, werden diese Messenger-RNAs gemacht, aus denen auch der Impfstoff besteht für bestimmte Eiweiße, die der Organismus benötigt oder die Zelle. Die werden dann in den ähm, allgemeinen Innenraum der Zelle ausgeschleust und dort in diesem, in diesem Umfeld sozusagen des Kerns, dort warten dann die proteinsynthese um diese Information zu lesen. Und dann machen sie dieses Protein und danach wird diese Messenger-RNA, die Boten-RNA wieder aufgelöst. Also es ist eine Einbahnstraße, die kommt normalerweise ein von der genetischen Information im Zellkern her, wird dann in das Protein letztlich umgeschrieben, das Protein ist fertig und diese Messenger RNA wird zerstört und die kann die das gibt keinen Mechanismus, der die zurückbringt und umgekehrt umschreibt. Es gibt zwar solche Mechanismen bei bestimmten Viren, wenn die vollständig sind, die das auf komplizierte Weise machen können und auch im Menschen drinbleiben. aber in dem Fall ist es nicht so.
0: Könnte man das auch so ein bisschen erklären mit, also ganz äh, dummes Beispiel vielleicht, in der griechischen Mythologie haben ja sehr oft Menschen Geschlechtsverkehr mit Tieren und dabei kommen dann so lustige Mischwesen raus mhm. und in der Wirklichkeit funktioniert es ja nicht. Du kannst ja nicht menschliche DNA mit tierischer DNA vermischen und es kommt nicht ein äh, Schweinegott oder ein Fischmensch raus aus der Geschichte. Genau. Ist das vergleichbar, genau. dass man eben nicht das miteinander kombinieren kann, weil es einfach nicht zusammenpasst, sondern nur eine Funktion, nämlich in dem einen Fall griechische Mythologie und im anderen Fall dem Körper die Information zu geben, wie er gegen das Eiweiß vorgehen soll.
1: Ja, genau. Es ist halt ein anderer Mechanismus und es geht nicht in diese Richtung zurück. Also so wie wenn du jetzt meinetwegen heiße Abgase in den Auspuff eines Autos bläst, dann kommt nicht vorne wieder Benzin raus aus dem Motor. Hm. Also es ist eine echte Einbahnstraße und es ist halt so, dass in dem Impfstoff... Ähm, nur die Information drin ist für dieses eine wichtige Protein, das aber auch nachweislich vom Immunsystem gut erkannt werden kann und ich vermute, dass ähm, diese hohe ähm, Schutzwirkung, die jetzt äh, berichtet wurde, dass die damit zusammenhängt, dass das halt eine große Menge von diesem Protein dann erzeugt wird und dass das äh, zuverlässig
0: erkannt wird und eine starke Immunreaktion generiert. Wie lange hält denn sowas? Ja, Gibt es denn überhaupt schon Studien dazu, weil es ja diesen Impfstoff als solchen noch nicht angewandt, der existiert ja noch gar nicht. Ja, das ist die
1: Million-Dollar-Question. Also wie lange hält das? Also, die Immunität gegen Coronaviren ist zeitlich begrenzt. Die ist nicht wie bei Masernviren, wo die dann sehr, sehr lange hält und man allenfalls mal zehnjährige Auffrischimpfungen macht oder auch langsamer noch oder bei Tetanus ist ja zehn Jahre das Intervall, sondern die hält wahrscheinlich kürzer. Ähm, wie viel kürzer ist unklar? Also, die Schätzungen gehen von einem Jahr bis drei, vier Jahre und dann flaut es womöglich ab. Mit den harmlosen Coronaviren, äh, die alle Erkältungsviren sind oder dazu irgendwann geworden sind, äh, da äh, kann man sich wieder infizieren und insofern ist es möglicherweise so, dass du die v Impfung wiederholen müsstest, so wie das bei Influenzaviren
0: auch ist. Das kann sein. Also kann das kann dann also sein, dass es das dann auch so eine Impfnormalität gibt, also weil meine Oma ist irgendwann, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie einfach jedes Jahr zum Arzt gegangen, hat sich die Grippeimpfung abgeholt, dass dann eine bestimmte Risikogruppe jedes Jahr zum Arzt geht und jetzt nicht nur ähm, den Grippe, die, den Grippeimpfschutz bekommt, der ja glaube ich nicht so, so wunderbar Schutz bietet, sondern immer eher so eine Gefühlsimpfung war, korrigiere mich, wenn ich äh, da was Falsches sage. Ja, aber auch schon 50 bis 60 Prozent in
1: den, in den fortgeschrittenen Altersgruppen, also der ist auch schon ein wichtiger Faktor und ähm, beim Grippeimpfstoff ist die Mechanik aber anders, weil beim Grippeimpfstoff ist es notwendig, diese Impfung äh, so häufig zu erneuern, also saisonal jährlich zu erneuern, weil die Influenza-Viren so eine enorme... Äh, Veränderung haben, weil die mutieren ja so stark äh, und verändern sich ständig und deswegen brauchst du immer neu formulierten Impfstoff. Beim Coronavirus Eigentlich wäre doch
0: jetzt der richtige Zeitpunkt, wirklich Virologe zu werden und einfach in diese Industrie ja, zu gehen, weil du ja weißt, es wird einfach immer weitergehen. Ja, wenn es nicht nichts, schon das zu spät ist, ist.
1: Also ich glaube, da gibt es Leute, die haben echt einen großen Vorsprung und ähm, <lacht> das, ist ne, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, die Impfstoff, also warum ist Bill Gates so Prominent auf diesem Impfstoffgebiet und warum so umstritten? Das liegt daran, dass es ja an vielen Orten nicht genügend Fortkommen gibt. Also zugegebenerweise könnten wir ja in der Welt weiter sein bei der Ausrottung, bei der Bekämpfung von Masern, von Kinderlähmung, gibt es auch wieder irgendwo in Afrika deutlich. Also das könnte alles weiter sein. Und in Zeiten der Normalkonjunktur, wenn Leute sich äh, nicht klar machen, dass das, was da draußen so ist an Viren, wirklich bedrohlich ist, geht das auch ein bisschen lahm voran oft. Ne? Das ist das Problem. Mhm. Also, dass das jetzt irgendwie das Jahr der Virologen ist und so, das haben die auch nicht erwartet.
0: <lacht> Wie erklärst du dir eigentlich diesen, äh, ich persönlich, also nicht jetzt Thilo Mischke, der objektive Journalist, sondern Thilo Mischke, der äh, mit Windows 95 aufgewachsen ist, bin ja tatsächlich fasziniert von diesem Bill Gateschen Altruismus. Ja. Was verbirgt sich dahinter eigentlich?
1: Ja, aus Verschwörungstheoretiker Sicht wahrscheinlich eine Verschwörung, weil die sich Altruismus ja genau nicht vorstellen können. Das hast du ja eben sehr eindrucksvoll erzählt von deiner Demonstration. Das ist äh, immer nur das Argument, war hier ich, ich, ich. Also, es sind nicht alle Menschen zum Gemeinsinn begabt, würde ich mal sagen. Aus Kenntnis der, äh, der Akteure, da keine besonders nahe Kenntnis natürlich, aber schon noch überdurchschnittliche Kenntnis, würde ich sagen. Ähm, das ist tatsächlich, das sind tatsächlich altruistische Motive. Das ist tatsächlich der Wunsch, ähm, Gutes zu tun und Menschen zu helfen. Ob mir das dann geglaubt wird, das weiß ich nicht. Ne, das kann ich kann ich nicht <lacht> kann ich nicht
0: beeinflussen. <lacht> Stell dir mal vor, du bist Bill Gates. Ja. Ich meine, ich bitte auch mal jetzt jeden Hörer und jede Hörerin dieses Podcasts sich kurz vorzustellen. Du bist Bill Gates. Du hast ähm, bist der reichste Mensch der Erde in Abwechslung mit einem mexikanischen ähm, Mo Mobilfunkanbieter und mit hm. äh, Bezos von Amazon wechselt re re wechselt ja regelmäßig ab. Und Dann nimmst du wirklich einen Großteil deines Vermögens und möchtest etwas ändern, möchtest irgendwie Krankheiten verringern, möchtest Kindersterblichkeit senken, du möchtest die HIV-Quote in Afrika senken, willst eigentlich diese Krankheit ausrotten und dann ist das, was übrig bleibt, dass du irgendwie Teil einer Weltverschwörung bist, die darauf basiert, den Mensch durchzuschippen. Das ist das, was hängen bleibt. Ja. Und ich meine, da musst du auch erstmal durchhalten. Ich meine, wenn ich irgendwie Bill Gates wäre, würde ich sagen, okay, ihr könnt mich echt alle mal am Arsch lecken. Ich kaufe mir jetzt eine Insel im Südpazifik und mache mir dann einen schönen Lebensabend. Tschüss. Absolut. Und das ist auch das, was glaube ich, viele seiner Kritiker
1: machen würden oder glauben, dass sie das machen würden. Also da fehlt wirklich die Empathie, sich das vorzustellen. Das ist meine Deutung. Also es ist aber so, dass das natürlich... Ähm auf seine eigene Art total befriedigend sein kann, so viel zu bewegen. Also Making a Difference ist in Amerika natürlich auch eine extrem ähm, angesehene Art zu leben und auch Leute, wo du es vorher nie gedacht hättest. Also die großen Stahl- und Ölbarone des 19. Jahrhunderts, äh, Carnegie, Rockefeller und so, die haben ja gewaltige philanthropische Stiftungen gegründet. Mit ihrem Geld teilweise hatten sie keine Erben und dann sitzt er auf dem Berg von Milliarden und äh, bleibst aber sterblich und natürlich möchtest du irgendwas hinterlassen, ne
0: außer Geld, das dir dann nicht mehr gehört. Also das finde ich... Macht Kapitalismus vielleicht ein schlechtes Gewissen irgendwann? Ja. Wenn du so diesen Kapitalismus in all seinen vollen Zügen genießen kannst.
1: Ja, ich, 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 ich glaube das schon. Also weil das Muster ist schon relativ äh, ist relativ deutlich. Also auch Warren Buffett, der ja auch nicht so viel weniger reich ist, hat das ja so gemacht. Und ähm, viele dieser Ultramagnaten haben tatsächlich ja große, viele anthropische Stiftungen gemacht und dadurch hast du dann halt A, die Vorzüge des Reichtums
0: und des Erfolges genossen und B,
1: hast du dir ein positives Andenken gesichert. Das ist eigentlich eine rationale
0: Idee. Konntest du dir eigentlich als Wissenschaftsressortleiter des Sterns äh, einen Einblick erlauben in die Studien oder gab es irgendwas zu Sputnik 5? Das ja, es mich gibt... Auch mal ja, weil ja, der der wurde er ja grundsätzlich verurteilt, weil es aus Russland kommt, aber gibt es dazu auch eine wissenschaftliche Sicht und nicht nur eine emotionale?
1: Naja, also der, im Moment ist der Wissensstand so, dass es da durchaus ähm, niederrangige, sage ich jetzt mal, und das ist nicht böse gemeint, also noch nicht weit fortgeschrittene Evidenz zu so gibt, äh, dass, dass das wohl existiert und dass man damit impfen kann. Aber sie haben zum Beispiel die, offensichtlich die ganzen Skalierungsmöglichkeiten nicht. Also äh, diese, diese Substanz in ausreichender Menge herzustellen. Und ähm, wenn das so ist, was da geschrieben wird drüber, dann kann das so sein. Sein, dass das funktioniert, aber es steht halt jetzt Ist das, das gleiche
0: Wirkprinzip oder es ist das ein anderes
1: Prinzip. nee, das ist äh, das ist ein einfacheres Wirkprinzip. Es gibt viele einfache, ähm, Formulierungen von Impfstoffen, die nach traditionellen Rezepten sozusagen, also mit abgeschwächten Viren und mit ähm, Teilen von Viren und mit Hüllproteinen äh, von Viren gefertigt werden. Das gehört in diese große Gruppe. Die Chinesen haben auch mehrere solche Kandidaten traditionellerer Impfstoffe, von denen nur auch davon ausgehen kann, also die nicht sozusagen diese hypermoderne mRNA-Technologie benutzen. Da kannst du davon ausgehen, dass die funktionieren, wahrscheinlich etwas nebenwirkungsreicher sind, aber im Großen und Ganzen ähm, einfacher herzustellen zu stellen. Und das ist an der Stelle natürlich wichtig. Das ist auch, das kann auch ein Vorteil sein, also äh, äh, traditionelle Verfahren wie in Russland oder in China anzuwenden in der Entwicklung, weil zum Beispiel bei dem Impfstoff, äh, über den wir jetzt gesprochen haben in den letzten Tagen, musst du eine Kühlkette mit minus 80 Grad gewährleisten und kannst halt in Ländern mit großen logistischen Anforderungen oder mit so einem riesigen Territorium dann in Schwierigkeiten kommen. Also insofern...
0: Minus, das wusste ich zum Beispiel nicht, minus 80 Grad, das ist ja... ja. In jedem zweite Weltland, äh, man sollte nicht mehr zweite und dritte Welt sagen, aber mir fallen jetzt nicht die richtigen Begriffe ein, das ist ja eigentlich nicht schaffbar.
1: Also für Deutschland ist das schon schaffbar, also mit einer Struktur. Für
0: Deutschland ja, für
1: Industrienationen
0: sehe ja. ich da kein Problem. Naja, also Probleme
1: gibt es da auch mit der Skalierbarkeit, damit du eben schnell genug genügend Impfungen äh, vornehmen kannst, aber die Logistikanbieter und die, ähm, die technischen Möglichkeiten mit Stickstoff etc., die gibt es alle. Aber ich meine, ja, wir sind ja beide schon mal in Russland gewesen und ich bin in Russland größere Strecken unterwegs gewesen. Wenn man sieht, wie weit das dann ist und wie weit weg auch vieles ist. Ähm, gut, sie haben viele Flugzeuge und so, aber es alles ist eine andere Problemstellung und in Brasilien auch. Ja. Und insofern ist es natürlich, du hast eben davon gesprochen, dass es eine sehr lange Liste von Impfstoffen gibt, die jetzt in Betracht kommen. Ist das gut, dass das ein Pluralismus ist? Ist das gut, dass es auch ähm, einfachere Wege gibt, das herzustellen? Es gibt ja sogar Impfstoffpioniere, die einfach dieses Protein, was ich eben genannt habe, aus dem Test rausgenommen haben, aus dem Antigen-Test und haben das in anderen Impfstoff reingemischt und sich selber injiziert, um immun zu werden, was womöglich auch funktioniert hat.
0: Also auch... Das klingt so ein bisschen <lacht> so wie, äh, wir haben 1640 und äh, die ersten Schritte der Virologie ist, wir machen uns Pockeneiter selber in die Adern. Ja,
1: sowas. ne? Und das Ding ist, das hat auch immer dazugehört. Und wenn ich das an der Stelle persönlich sagen darf, also wenn das eine amerikanische Zulassung kriegt demnächst und wenn das eine europäische Zulassung kriegt in der Folge, was dicht miteinander verwebt ist, dann würde ich das machen, äh, würde mich impfen lassen und würde es auch meiner Familie empfehlen, das zu tun, weil ich habe dieses Vertrauensproblem nicht, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass ich auch in diesen Ausbildungsstrukturen groß geworden im Labor gearbeitet habe und dann ist das für dich, das ist nicht so was Unheimliches, ne? also da ist keine... Das ist nicht irgendwie eine nebulöse Zone, wo unwegbare Sachen passieren, sondern das, was ich eben erzählt habe, das ist mRNA und das geht nur in der einen Richtung. Das ist für mich halt einfach so. Ja? Also ich würde nicht auf eine andere Idee kommen, weil ich mich lange damit beschäftigt habe und auch weiß, dass man solche Dinge im Labor ja tun
0: kann. Diese Erfahrungen habe ich nicht, aber ich habe auch keine Impfangst. Liegt es daran, dass ich vielleicht in der DDR groß geworden bin? Ja, das ist eine gute Frage, eine wirklich sehr gute Frage
1: und das betrifft unseren, unsere Verbindung zu Russland auch. Ich glaube, dass es, ähm, das Denken ist schon do doch fundamental anders. Also wenn in Russland gesagt werden würde, dass äh, die Akademie der Wissenschaften verbirgt sich dafür, dass das sicher ist und alle Bürger sollen das jetzt nehmen, dass es dann nicht eine Demonstration auf dem roten Platz geben würde, sagen wir mal so. Ja, also das wäre meine Annahme. Ja. Mhm. Ähm, Interessant finde ich an der Geschichte der DDR, dass ähm es natürlich schon so ist, dass so ein kollektivistischer, sozialistischer Staat erstmal dran, besonders wenn er Personalmangel hat, was ja für die DDR lange zugetroffen hat, der möchte natürlich schon seine Bevölkerung gesund erhalten und der möchte, da gibt es umfassende Studien, die im Auftrag der Regierung und auch der SED gemacht worden sind über den Ausfall an Produktivität durch Infektionskrankheiten. Das möchte man ganz, ganz technokratisch minimieren. Also die DDR hat ein ähm, sehr umfassendes Impfprogramm ja gehabt und ein Impfpflichtgesetz und hat da natürlich auch ganz strategische Motive mit verfolgt. Aber es war auch sozusagen aus dem humanistischen Anspruch, den der Sozialismus für sich beansprucht hat, dass er dem Volk zum Wohl dienen wolle, war das natürlich auch ein Ehrgeizprojekt. Und das berühmteste Beispiel ist der der Systemkampf Bundesrepublik gegen DDR bei der Kinderlähmung. Die ist ja in der DDR deutlich früher ähm, quasi ausgerottet worden
0: durch die durch die Schluckimpfung. Als in ich wollte gerade fragen, Kinderlähmung ist das, das eine sehr, sehr äh, lebendige Erinnerung der Zuckerwürfel. Ja, ja.
1: also die, damals, also in der ersten Phase ist es so gewesen, die, also der, der Streit begann ja in den USA. Da gab es die zwei Pioniere der Kinderlähmungsimpfung, Salk und Sabin. Und Sabin hatte zunächst mal, war unterlegen und Jonas Salk war der, der Mann der Stunde und die Amerikaner haben dann die Spritze benutzt für die Impfung und die Schluckimpfung hat Sabin dann der UdSSR angeboten im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation und die UdSSR hat die so als Dragees hergestellt, das waren so wie so die Schokolinsen so ein bisschen ne? und davon haben sie in der ersten Welle mehrere Millionen an die DDR ausgeliefert und das hat auch gut funktioniert und dann ist es zum Zuckerwürfel übergegangen mit einer flüssigen Lösung und ähm, im Westen gab es damals auch schon äh, eine kleine Schar von Impfgegnern und eine größere Gruppe von Skeptikern auch eigentlich mit denselben Ideen. Also, dass das alles nicht so schlimm ist, dass es nur irgendwie die Schwächsten trifft etc. Und deswegen ist es, im, Im Westen ist es deutlich verzögert passiert, dass die ähm, Kinderlähmung überwunden wurde, aber es wurde dann auch gemacht, weil es in dieser Systemkonkurrenz einfach auch doof aussieht, wenn die DDR sich, und das gab einen großen Propagandaaufwand mit Plakaten und allem möglichen und natürlich aktuelle Kamera auf allen Kanälen, ähm, als überlegen darstellt und das war dann eben, da war der Westen der Nachzügler. Und am ähm, letztes, letzte, letztes Dönches dazu, Nordrhein-Westfalen hat einen schweren Ausbruch gehabt in den 60er Jahren und ähm, die DDR hat dann großzügigerweise Nordrhein-Westfalen eine umfassende Lieferung von Impfstoff angeboten, die Nordrhein-Westfalen aber nicht annehmen durfte, weil das inopportun war. <lacht> äh, ich glaube, Walter Ulbricht selber. Das ist, hat das das ist an...
0: Politik, die über Menschenleben entscheidet, naja, ne? Klar,
1: naja. Und ähm, so, also das ist diese Vorgeschichte. Und jetzt bist du ja da groß geworden und ähm. Das ist eben, also zu der Zeit ist, glaube ich, der Unterschied dann nicht mehr so groß gewesen. Ähm, denn auch mein Impfbuch, was natürlich zehn Jahre älter ist, aber das ist auch komplett voll. Also da ist auch alles drin, was wahrscheinlich in deinem Impfbuch steht, obwohl das nicht, glaube ich, alles Pflicht war. In der DDR war es ja einfach so
0: normal ähm, das ist einfach Das ist, das, was ich habe. sagen wollte. Ja. Das ist so für mich war Impfen ist so wie so eine wie eine Mutter, die eine pränatale Untersuchung macht, das mhm. ist äh, wie als 40-jähriger Mann zum allerersten Mal die große Körper hat, also es gehört einfach zu, zum Teil der Gesellschaft oder zur zum Großwerden eines Menschen gehört Impfen einfach mit dazu. Ja, genau. Das habe ich ja. nie in Frage gestellt, auch nicht weil ich ein sogenanntes Schafschaf bin, sondern weil mir schon von Anfang an klar war, dass es eine Verantwortung Gibt, die über mein persönliches Wohlempfinden hinaus existiert. Und die Verantwortung ist eben gegenüber denjenigen, die ich anstecken ja. könnte, wie zum Beispiel bei den berühmten Masernbeispielen, das eine ungeimpfte Kind, was alle anderen Kinder in der Praxis ansteckt, die auf dem Weg zur Impfung sind. Und das wurde mir vermittelt. Ja, und exakt. für mich war auch Impfen, und das ist ich werde ja sehr oft geimpft, weil wenn wir in, diese, in die Länder fahren, die um, hohe gesundheitliche Risiken mit seltsamen Krankheiten, die es bei uns nicht gibt, gibt, dann werden wir für diese Krankheiten geimpft. Und für mich ist es so, ich will es ja, wenn ich es bekomme auch niemanden mitbringen nee, genau. nach Deutschland. Ich ja. möchte ja niemanden am Flughafen anstecken. Ja, exakt. Und deswegen war das für mich das ja, das, nicht. Es gibt einfach nicht dieses.
1: Ja, und das ist etwas, das ist etwas, was ich in dieser jetzigen Pandemie ich ich denke da ja genauso und ich sehe das genauso, empfinde das auch genauso und das ist was was ich im Zuge dieser Pandemie Wirklich nicht verstanden habe. Jetzt ist Social Media ja nicht so das richtig gute Abbild der Bevölkerung. Und ich weiß auch, dass die Linie von Merkel und dem Ministerpräsidenten extrem große Mehrheiten hinter sich hat. Also das sind ja deutlich über 80 Prozent. Aber ja. das dass man immer wieder hört, ich will diese Maske nicht tragen und mit irgendeinem Kiki Fatz, dass da drunter zu wenig Sauerstoff ist. Ich meine, alle deutschen Chirurgen legen schon flach, ja. wenn das so wäre, ist einfach Nonsens. Ähm, dieses Ich-Ich-Ich-Gedöns, äh, da hatte ich in so einer Situation... Echt große Schwierigkeiten, weil ich es auch so schizophren finde, immer davon zu sprechen, ja implizit natürlich von der großen Volksgemeinschaft und warum halten wir Deutschen nicht zusammen, bla bla bla. Und dann funktioniert das bei sowas albern nicht. Also das, das ist bei der Impfung genauso wie bei der Maske. Ähm, aber es ist, wir sind ja sehr früh, also das, der ganze... Ähm, die ganze Mannschaft quasi bei uns unabhängig voneinander in meinem Wissenschaftsressort ist zu dem Schluss gekommen, Maske macht Sinn, tut es auch. Und wir haben das ziemlich früh vertreten, also als es auch schon noch eine große Skepsis gab, äh, auch bei Drosten, zum Beispiel deswegen, weil die Maske dann vielleicht den... Kliniken weggekauft werden würde oder sowas, haben wir gesagt, das muss irgendwie gehen, weil es nämlich wirksam ist, das weißt du aus Taiwan und so, es ist ziemlich offensichtlich, aber sich schon da zu weigern, in, in, in der S-Bahn für die anderen Leute so eine Papiermaske aufzusetzen, das äh, geht mir komplett
0: ab, also da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man so drauf ist. Also was ich, bei, bei bei weil ich auch so ein Mensch bin, es gibt so eine, ich nenne es jetzt mal Maskenhygiene, da bin ich sehr liederlich. Also ich neige auch dazu, die Maske mal zu vergessen. Oder die Maske, ich setze sie nicht unter die Nase, das mache ich nicht. Aber wenn man irgendwie, also zum Beispiel, ich gebe dir jetzt ein aktuelles Beispiel, live jetzt auch für dich und die Hörer und Hörerinnen. Ich sitze mit unserem äh, hochbegabten Kata Fuck in einem sehr kleinen Raum, während ich diesen Podcast aufzeichne. Und Fuck trägt eine Maske, ich aber natürlich nicht, weil die Stimme so gemuffelt wäre sonst vor diesem Mikrofon. Mhm. Und das meine also jeder Mensch, und es sei jedem Menschen entschuldigt, wenn er nicht die perfekte ordentliche Maskenhygiene betreibt, wie zum Beispiel ein Chirurg, der das machen muss, weil ich möchte auch nicht, dass ich operiert werde und mhm. äh, irgendwelche Spucketropfen bei mir in der Wunde landen. Ja, mir geht
1: es aber um, um das Statement. Mir geht es nicht darum, dass wir irgendwie nicht 100% Effizienz erzielen, weil nicht alle irgendwie perfekte Maskenträger sind, sondern mir geht es wirklich um ja. die Gruppe, die das für ein ganz tolles, emanzipatorisches Statement hält, sich diese Maske nicht aufzusetzen. Und das ist erstens, wie gesagt, verstehe ich diese, diese Solidaritätsverweigerung nicht
0: wirklich. Und zweitens finde ich es auch echt kindisch. Abschließende Frage. Impfpflicht für die Corona-Impfung. Die Regierung sagt ja, es wird keine Impfpflicht geben. Sie hat es jetzt innerhalb der letzten 14 Tage, ich glaube, zweimal bestätigt oder wiederholt, dass es aus der, also aus, der aus der Bundesregierung, es wird keine Impfpflicht für die Corona-Impfung geben. Wie siehst du das? Ich glaube, würden wir beide in China oder Russland leben, da gibt es dann wahrscheinlich relativ schnell eine Impfpflicht, aber in Deutschland eben nicht. Was ist deine persönliche Haltung, zu diesem Thema.
1: Ja, wir haben ja die Diskussion um die Masernimpflicht, also Nachweis von Masern, wenn dein Kind in der Institution geht, Kita oder so, haben wir ausführlich geführt und ich war dafür, das zu verlangen, weil nämlich in dem Punkt, wo du in so eine Einrichtung gehst, in so eine ähm, Gemeinschaftseinrichtung, wo du nicht sagen kannst, ich bin jemand, der sitzt den ganzen Tag zu Hause in seiner Butze und ich will nicht geimpft werden, aber ich gefährde auch keinen. Das ist da nicht konstruierbar. Und ähm, ich kenne die ganzen Risikodaten für alle Impfungen des Kindesalters. Die hier anwesenden Kinder haben sie natürlich auch alle. Und in dem Fall habe ich gesagt, das ist richtig, was Jens Spahn da Sagt. Also das war meine Meinung zu dem Thema und ich glaube auch, dass es im Fall der Impfung für Kinder nochmal ein anderer Punkt ist, weil nämlich... Ähm, da noch äh, Eltern sich das Entscheidungsprivileg einräumen und äh, gar nicht die Betroffenen selber sozusagen, die da womöglich um den Vorteil der Impfung gebracht werden. Also da ist es verhältnismäßig einfach. Deswegen wäre meine Meinung dazu, dass du sektoral Impfpflichten verlangen kannst. Du kannst zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, ob die jetzt ähm, Beamte sind, dann ist es sowieso relativ einfach. Äh, könntest du das gerechtfertigt, finde ich, im juristischen Sinne gerechtfertigt, verlangen, dass sie sich impfen lassen, weil sie Multiplikatoren sind. Dasselbe gilt für mich für Pflegepersonal. Auch für ambulantes Pflegepersonal, weil es eine Brücke darstellt zwischen den Haushalten, wo die alten Menschen leben. Und es sind ja viel mehr alte Menschen, die in Haushalten leben, als in Einrichtungen wie Pflegeheimen. Da würde ich das unbedingt mhm. erwarten. Da würde ich es für eine Berufspflicht halten. So wie ich zum Beispiel, wenn, du hast du hast das Beispiel genannt, wenn du in bestimmte Länder reisen willst, dann kommst du da eben ohne Gelbfieberimpfungsnachweis zum Beispiel nicht rein. Genau. So. Und dann ist es halt einfach so. Und ähm, insofern, dass es viele Berufe gibt, wo das entscheidend notwendig ist, auch weil die Personalstärke geschützt werden muss, beispielsweise im Rettungsdienst, im, im, in, in der Notfallmedizin und weil es Gruppen sind, die einsichtsfähig sind, äh, dass das okay ist, äh, da halte ich das für total in Ordnung. Die internationale Forschung deutet darauf hin, dass eine Impfpflicht für die Allgemeinbevölkerung, also wo man sagt, so jetzt müssen alle, dass das ein bisschen das Mittel der letzten Wahl ist, weil es eben so hohe politische Risiken hat, die wir jetzt in der Diskussion schon sehen, wo das gar nicht verlangt ist aber die wir dann natürlich massiv sehen würden, wenn, wenn das einfach dekretiert würde, also der Bundestag würde ein Impfgesetz machen, was er kann. ja, Es ist verfassungsrechtlich in Ordnung, es ist bei der Pockenimpfpflicht mehrfach äh, überprüft, weil er könnte das, ob es verhältnismäßig ist bei der Gefährlichkeit dieses Viruses, kann man dann gerichtlich überprüfen, es würde gehen, aber ich glaube, es würde uns politisch große Nachteile bringen, das ähm, von vornherein zu versuchen, weil ähm, die Akzeptanz einfach aus den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sich nicht unmittelbar vermitteln würde. Das ist das, was ich im Moment dazu sagen würde. Also da, wo es richtige Brücken gibt zwischen Hochrisikogruppen, die von mir ähm, jetzt gebildet würden, wenn ich jetzt Krankenpfleger wäre oder Altenpfleger, der unterwegs ist, dann finde ich, es ist eine total legitime Forderung zu sagen, wenn du da nicht gegen geimpft bist, kannst du da nicht hin. Das äh, kennt jeder, wenn du einen Taxischein machen willst und du kannst nicht nachweisen, dass du zum Beispiel tuberkulosefrei bist, dann geht es halt nicht. Ja,
0: oh, okay. Und das finde ich total okay. Oh. Ja gut vielen Dank für das Gespräch das fand ja, ich äh, ich, ich habe äh, tatsächlich äh, also es ist ein bisschen schade lustigerweise es macht natürlich mehr Spaß wenn man mehr äh, unterschiedlicher Meinung ist aber ich das ist einfach ich stimme dir da zuvor. genau so stelle ich mir das auch vor diese Impfpflicht dass ich sie wie ich sie von der Gelbfieberimpfung kenne wenn du eben nach Kolumbien willst brauchst du eine Gelbfieberimpfung und wenn du im Altenheim arbeiten musst oder möchtest ähm, dann brauchst du auch eine Impfung. Ja, so würde ich, so, so würd ich das ich.
1: sehen. Und wenn ich als Reporter irgendwo hingehe, wo
0: gefährdete Leute sind, dann würde ich das auch rechtzeitig machen, ähm, aus den genannten Gründen. Das ist ja auch ein beliebtes Argument, jetzt noch abschließend, wenn man in den Facebook-Gruppen, und ich weiß, man sollte wirklich soziale Medien, Medien nicht als äh, Abbild der Wirklichkeit nehmen, aber du, da ist ja dann ein sehr häufig geschriebener Satz, dann impft doch euch erstmal ja. selber, euch Politiker und eure Kinder. Und ich glaube, sehr viele Politiker und deren Kinder sagen, okay. Ja, gerne. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Warum denn nicht? Ähm, ja. Wir wollten uns eigentlich wollten wir beide nicht mal einen Podcast machen zu Parasiten und Käfern? Ja, das war, hatten das, wir mal äh, auf dem Plan. Das haben wir mal geplant, das ist auch eine gute Idee. Ich würde sagen, stelle ich doch einfach mal zur Wahl. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ähm, schreibt mir doch bei Instagram, wenn ihr wollt, dass Christoph Koch und ich uns über Parasiten ja, und anderes über, unterhalten.
1: Über gutmütige und bösartige Parasiten. Wir haben damals schon kurz angedeutet, es gibt Parasiten bestimmter Tiere, die das Leben der Tiere maßgeblich verlängern. Ja, zum Beispiel. Gut. Ich drücke ich drück jetzt Stopp. Ja, alles klar. Das mache ich auch.